0: Nederland kijkt met spanning uit naar de persconferentie van vrijdagavond. Gaat het kabinet versoepelen of wordt de lockdown toch verlengd? Welke minister en staatssecretaris maakte in de eerste week van Rutte 4 de meeste indruk? En zien we Irma Sluis nog terug bij de persconferentie Nieuwe Stijl? Dat bespreek ik vandaag met Tobias dan Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Niels, welkom. Dank. We nemen deze podcast op donderdag op. Ik heb al een paar keer naar je zitten kijken, want het kasoverleg is
1: net afgelopen. Heb jij nieuws? Ja, we hebben net uh, wat rondgebeld en begrepen dat het kabinet de sprong waagt. Dus dat ze gaan versoepelen. Uh, nou ja, je kon ook bijna niet anders hoorde hier op het Binnenhof na die massieve kritiek. Hè. We volgens mij nog nooit zoveel protest in aanloop naar een katshuisoverleg als deze week van de burgemeester in het oosten van het land tot de muitenondernemer en ondernemer in het zuiden. Dus ze gaan versoepelen. De sport kan weer. Hoger onderwijs gaat open. Uh, de coronacoops kunnen worden geknipt. Nou ja, het uh, winkelop afspraak wordt uh, ingevoerd. Dus het uh, de harde lockdown wordt een iets mildere lockdown. Want nog steeds blijven horeca en cultuur dicht, uh, hebben wij begrepen. Ja, het is nog niet een
0: volledige versoepeling, maar toch, ja. er verandert alweer wat. Met welke uh, ben jij nou persoonlijk het meest blij, Tobias?
2: Uh, de kappers natuurlijk. Nee. Ik dacht het. Het kon ook niet <laughs> anders dan deze zijn. Hè? Nee, sporten. Ja, nee, sporten. Nou ja, eigenlijk ben ik, ik ben nog het meest blij voor de, voor de uh, hogescholen. Want je ziet dat uh, die studenten... Er was gisteren ook nog een bericht over uh, toenemende uh, psychische problemen onder studenten. Mm. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Uh, kijk, dat ik niet naar het café kan is een gemis. Maar het feit dat iemand niet naar school kan, dat, ja, dat laat volgens mij hele diepe sporen aan. Dus... Uh.
0: En wekenlang, maandenlang al lessen op je, op je kleine, nou ja, kleine kamertje. Daar. Ja, dus dat lijkt inderdaad niet, uh, niet fijn. Uh, er zijn dus inderdaad of, of versoepelingen.
1: Dat ja. heeft nog best lang geduurd. Want normaal gesproken lekken die altijd veel eerder uit. Ja, het is een beetje een rare dit keer. Sowieso is het heel atypisch, deze fase van de crisis. Want Nederland heeft een half jaar lang volgens heel veel critici... achter de feiten aangelopen in het najaar, hè, toen die cijfers opliepen. In december ging Nederland eigenlijk solo. Zei het kabinet, Jo, Omicron uh, komt eraan. We trappen op de rem. Best bijzonder. Andere landen zouden volgen, was toen de boodschap van Van Dissel en De jongen toen nog en Rutte. Dat, en dat gebeurde is, niet. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Dus Nederland heeft een soort, wat epidemiologen heel fijn vinden, een soort voorzorgsprincipe toegepast. Alvast preventief remmen, want er komt een grote storm. Ja, de paraplu kan weer een beetje worden ingeklapt. Omicron lijkt mee te vallen en dus moet er versoepeld worden. Ja, dat is niet eerder op deze manier zo gebeurd. Hè. Dus het is echt een, een bijzondere. Je zegt lijkt mee te vallen, maar die Omicron-cijfers stijgen gigantisch. Ja, tevinden. precies. Dus die infectie, dat is ook het lastige. Die infecties stijgen overal trouwens. Soms 300.000 per dag in landen, andere landen, bij ons 30.000 plus. Maar de druk op de ziekenhuizen is nog niet groot. En het schijnt ook dat het gewoon echt volgens de laatste data bijvoorbeeld uit Amerika... gewoon echt veel minder ziekmakend is. Dus dat je gewoon veel minder risico loopt... als je besmet raakt, dat je in het ziekenhuis belandt... tot wel 75% minder kans op een IC-opname. Maar ook, nog veel belangrijker misschien wel... de lichtduur die wel 70% korter is. Nou, als je dat allemaal in je modelletjes gaat invoeren... dus je gaat daarvan uit... dan zijn dat ineens super optimistische... Scenario's die je daarvoor helemaal niet had. Dus ik denk dat die rekenmeesters bij het RIVM wel een beetje een rood hoofdje kregen. Hoe heet ja, die man?
2: Jacco? Ja,
1: Jacco Wallengaar. Ja, Wallengaar. Wallenga. Zijn team, die, ja. Uh, ja, die, die zullen geschokken zijn in positieve zin, denk ik, ja. als ze de laatste data invoeren.
0: En dus kan er weer wat. Betekent dit nou ook, want he, je schetst deze cijfers al, die, die ontwikkelingen, dat we de
1: laatste harde lockdown nu echt hebben gehad? Nou, dat durf ik eigenlijk niet in een podcast te zeggen. Maar ik heb ook de redactie net wel uh, <laughs> ja, semi-sperels gezegd. Een uh, soort zwart op wit hè, een zeg, dit, dit kan wel eens die laatste golf zijn die ons thijstert. Ah, ja. Dat is dus echt lastig valt.
2: Als je ervan uitgaat dat heel veel mensen het dan inmiddels een keer hebben doorgemaakt. En uh, het, het keert niet altijd bij iedereen terug. En ook niet even heftig. Ja, dan zou je kunnen zeggen misschien wel. Ja. Ja. Maar ja, hoe vaak hebben we de vlag al uitgehangen? Nou ja, precies. Nee, ja. Dit was de laatste en de Summer of Love zou komen en ja. de laatste winter en oké, okay, ja. één keertje kerst. Nou ja, maar keer op keer. Ja, ze ja. zullen
1: het ook wel uit hun hoofd laten om dat uh, ik op
0: denk, de persco ja, op die ja, manier Skype te brengen. Nee. Ja. Laten we in ieder geval blij zijn met uh, deze lichte versoepelingen die nu al worden doorgevoerd. Tobias, het kabinet kon ook niet echt anders, hè? Maar gezien de druk, gezien de druk, burgemeesters, provincie, ja. ondernemers die al aankondigden. Ja. wij gaan sowieso zaterdag open. Uh, politie die al aangaf, wij gaan uh, uh, vrijdag tijdens de persconferentie het werk neerleggen. Ja. het werd wel heel spannend. Ja, het werd wel echt heel spannend. Je, je
2: merkt ook dat ik, in het begin heb je natuurlijk, je hebt altijd een paar. Um, dat was ook in, de, in het beraad van het burgemeestersberaad in Utrecht. Heb je van, vanaf begin af aan heb je burgemeesters gehad die zeiden, joh, ik, ik sta helemaal niet achter die maatregelen. Hè. Ik geloof dat die van Hilversum, Pieter broert. Uh, Niels, die werd versleten ja, voor, voor Wappi, geloof zou ik. De Wappie hè? van het stel. De zijn, Wappie ja. van, het, van, de, van alle burgemeesters in Nederland. Hè? Die, zou, die was het meest tegen maatregelen. Dat werd dan een beetje zo vals over hem uh, geroddeld door anderen. Um, maar. Ja, nu werd het wel een beetje meer mainstream. Hè? Ook gewoon keurige winkeliers die zeggen: van ja, we hebben de december-omzet
1: gemist. Uh, uh, ja, het, het houdt een keer op. Zijn het het ons draagvlak was gewoon weg. Je ja, natuurlijk ja. die landen om je heen, dat was voorheen ook niet. Wij nee. We hadden juist eerst andersom grensverkeer. En dan waren wij open. En dan kwamen ja. de Belgen bij wijze van spreken bij ons even wat, nog wat doen. Dit was voor het eerst deze crisis dat echt aan, ja, ons land grenst voor de helft aan de andere landen. Dus, dus al die ondernemers zien gewoon de euro's de grens ja. over. Rennen. Vliegen. Ja. Naar de kapper, naar het café, naar het restaurant. Ja, dat is natuurlijk super schrijnend. Dus ja, wees dan maar die boa die in die grensstreek in, uh, in Overijssel gaat zeggen... Nou, u moet echt... Uh, ja. dat, dat vergt natuurlijk wel heel veel beheersing en uh, handhavingsdiscipline. Dus dat, ja, het was eigenlijk een, een ongeluk in de maak als ze niet zouden versoepelen. Ja. Hoewel ze nu zeggen, dit is gewoon in lijn met het OMT-advies. Dus het kabinet wil in ieder geval uitstralen dat het niet haar oren laat hangen naar... Uh, protest. Hè? Dus blijkbaar heeft het OMT van we zullen dat later lezen, het advies geoordeeld, dit kan. Hè? Stempeltje erop, het kan. Maar ja, het kon, het, ja zoals wij ook vooraf al hoorden, van niks doen is echt geen optie nu.
2: Ah, en, en, en dat is nog interessant. Ik bedoel, het, het ontbreekt maar weinig aan dat OMT is in talks. Hè? Die komen nog alles in een talkshow. Maar ik ben nu wel benieuwd. Heeft het OMT dan zeg maar meegedacht over de maatschappelijke schade van langer lockdownen, of hebben ze daadwerkelijk gezien van nou virologisch gezien kun je deze stap zetten, hè? of zijn ze toch een beetje ja sociologisch meegaan doen of zo? Want ja. ja als zij zeggen dit is in lijn met OMT advies, dan ja, zoals ze zelf altijd zeggen wij zijn medisch
1: wetenschappers hè, zo ja. en rationeel, maar ze zeggen ook tegelijkertijd we hebben ook kinderen en familie, ja, dat is en ook zo. dus het is altijd een beetje van beide hoor. Ja. Uh, uiteindelijk kijk. Wat duidelijk is, ze hebben die scenario's doorgerekend, of laten doorrekenen, wat betekent het als. Dus ze hebben sowieso ja. gewoon opnieuw naar ziekenhuizen gekeken. En blijkbaar vallen die zo mee, die aantallen, die prognoses, dat, dat ze het aandurven. Anders van Rutte, ik bedoel, het is een nieuw kabinet, maar het is geen nieuwe premier. En het zijn ook geen totaal nieuwe politici die ineens heel veel risico's willen nemen. Dus als het ja, blijf ik weer bij, als het niet zou kunnen volgens de modellen, dan hadden ze het waarschijnlijk niet gedaan. Nou,
0: horeca en culturele instellingen, die mogen nog niet open. Hoe wordt zo'n keuze dan gemaakt? Waarom bijvoorbeeld de, de
1: hogere scholen wel en de culturele instellingen niet? Ja, dat is een soort niet definitief hiërarchisch lijstje van wat men belangrijk vindt in het leven. Ja, en, en daar kun je dus echt wel goede discussies over voeren. Daar ben ik het zeer mee eens trouwens, maar... Onderwijs bovenaan, sport, hè, lijf en leden. En dan nou ja, zo, nou, en je harenknip is toch iets anders dan uit eten gaan met vrienden. Nou, zo eigenlijk. Het is niet meer dan dat. Het is ook niet super academisch. Het nee. is gewoon wat kan, wat is het meest nodig. En dat, dat proberen op een rij te zetten. En dan kan je het dus over twisten. Want ja, eh, jij sport misschien graag en ik wil misschien naar de kroeg. En voor mij is dat net zo belangrijk voor mijn welzijn als jouw sportuurtje. Maar ja, ik moet even wachten.
2: Het is eigenlijk lijf, leden, leuk. Hè. De leuke dingen die komen als laatst. Ja. ja. Dat maakt het leven soms ook wel de moeite waard. Maar en, uh, qua sport daar heb je echt voordeel bij dat mensen ook beter bestand zijn tegen een virus. En bij onderwijs, ja de, de schade is gewoon immens als je de, de scholen dichtgooit. Dus ja, dat, dat, dat ligt dan bovenaan. En alles ja. wat ertussen zit, ja, hobbelt er een beetje achter. Nou, ook niet altijd met waterdichte analyses. Hè? Ik bedoel, in het theater kun je goed ventileren. Je kunt mensen op afstand zetten en met een mondkapje
1: op enzovoort. Ja, je weet dat die discussie nu komt. Hè? Dat is altijd ja. zo. Dus dit is versoepeld Dus we weten dat we dit weekend gaan we de horecaondernemers ja. zien. En de cultuurondernemers. En ik snap ze. Ik bedoel, ja. helemaal logisch. Ja. En die zeggen, joh, het is bij ons toch veel beter geregeld dan ja. bij de sportschool X, Y of Z. Dat, dat, ja, dat ga je krijgen.
0: Jullie zitten hier al op de redactie... dan een beetje te zoeken rond zo'n katsuitoverleg. Komt er al wat? Weten we al wat? Ja. Die persconferentie is natuurlijk nog niet geweest. Maar toch weten jullie
1: al wat er wordt besproken. Hoe, hoe werkt zoiets dan? Wordt er dan gelekt? Ja, er wordt gelekt, maar niet actief. Ik ben nog niet gebeld. Ja, misschien één keer. Dat je echt gebeld wordt door iemand betrokken bij... adviseur of woordvoerder, of maakt niet uit. Dat die zegt, joh, je moet weten dat... Het is eigenlijk andersom. Het is een soort jacht vanuit de journalistiek. Uh, wat wordt er besproken? Wat ligt er op tafel? En je belt gewoon iedereen die een verband heeft met het overleg of het gremium. Dus als in de het... hoop dat iemand dan ja. toch wat loslaat. Dus als het in het OMT is, zijn dat OMT-leden of mensen eromheen. En als het in het kabinet is, zijn het uh, bewindspersonen of mensen eromheen. Ja, en zo leg je een puzzeltje toch? En, ja. en, en wordt er wel of niet geantwoord of niet opgenomen? Dat is nog het meest frustrerende.
2: <laughs> ja, en het is inderdaad echt vragen van... Oké, okay, uh, nou laten we uitgaan van de basis dus... Uh, je vraagt, dus het hoge onderwijs gaat open. Oké, okay. is er dan meer mogelijk op sport? Oké, okay. binnen of buiten? Je vraagt dat uit ja, alsof je iemand zit te uh, verhoren. Ah, ja, klinkt een beetje onaardig, maar <laughs> je bouwt een beetje op natuurlijk. Al die facetten die, die we net noemden, die ga je langs. van is, Kan het wel, kan het niet? In de hoop dat uh, iemand daarop antwoordt. En je, je, je vergelijkt dat weer, hey, want je belt een paar mensen natuurlijk. Want als hun verhaal niet overeenkomt, dan kan je het niet opschrijven. Je moet wel meerdere bronnen hebben. Uh, en zo kom je daar een beetje toe. En ja, dat heet, is dan lekker gaan heten. Maar wat Niels al zegt, ik ben in, uh, al in 22 maanden ben ik één keer actief gebeld... door een woordvoerder van een partij die zei van... joh, luister eens, weet, weet dat de, we deze versoepeling dinsdag gaan aankondigen. En dat was puur omdat die partij het heel belangrijk vond dat dat gemeld werd. He, dat ging toen over steun aan bedrijven. Nou, dat wilde die partij heel graag naar buiten hebben. Uh, ja, dan word je gebeld heel actief. Van oké, okay, we zouden het fijn vinden als dit uh, in de media komt. Maar dat is één keer gebeurd. Al die andere keren ja, klinkt het uh, lekker alsof het uh, als mannen uit de hemel komt. Maar dat is niet zo. Nee, het maar... is gewoon duwen, en trekken. Ja, ja, er moet wel voor, een voor een gewerkt worden. Ja. Er moet bellen. voor gewerkt worden. Ja. Warm ja.
1: oorbellen. Ja, en, uh, maar dan heb je ook nog verschillende varianten van het communiceren rond zo'n persconferentie en besluitvorming. Deze week zag je dat er heel veel belang was bij betrokkenen om snel duidelijk te maken... we gaan heus wel versoepelen. Hè? Want ja, je ziet gewoon die, die, die oproer bijna ontstaan. Muiterij, zeg maar. Dus dan is er echt wel een groot belang bij kabinet en, en, en adviseurs... om snel duidelijk te maken, ja jongens, maar we gaan ook wat doen. Hè? Dus dan is er op zich best wel genegenheid, merkten wij ook... om te vertellen wat er speelt wat er op tafel ligt. Maar bijvoorbeeld in december, of misschien wel november, vergeef me even... toen was er gewoon heel veel intern gedoe. Gaan we nou wel... Die avondlockdown doen, en ook voor cultuur. En gaan we dan, hoor ik, dag laten? En als ze dan intern niet uit zijn, ja, dan hebben wij een probleem, want dan, dan komt het verhaal niet overeen. En dan kan je zeggen, ja, dan. Hoef je niks te doen. Nou, dan kan je achterover gaan zitten, maar zo werkt het niet. Het is 2021 toen, 2022 Nu. Je moet gewoon het nieuws hebben. Dus je moet weer, door, weer doorbellen. Ja, dan krijg je veel wisselende berichten. dan wordt het lastiger. Maar dat komt gewoon omdat ze er zelf niet uit zijn.
2: Nou, ja. ja, dat is wel wanhopig. Want dan heeft Niels iemand aan de telefoon die zegt ja, bioscopen gaan open. En ik heb iemand aan de telefoon die zegt. Nou, nah, bioscopen gaan niet open hoor. Ja. En ja, dan komen wij bij elkaar en zeggen. We, ja, uh, en wat nu? Ja, dan ga je nog maar een derde en een vierde bellen. Maar dat is, ja, dat is hopeloos. Want sommige mensen. Ja, het lekt dan toch ook wel weer door naar de media. En dan staat er soms iets wat later niet. Uh, wat, wat is teruggedraaid. of wat er nog niet helemaal doorheen is. Ja, dat is rampzalig natuurlijk. Ja, dat wil je natuurlijk
0: voorkomen. Ja. Uh, nu hebben jullie in ieder geval van meerdere bronnen gehoord dat die versoepelingen er komen. Ja. Dus heel spannend wordt het niet. Nee. Wat nog wel spannend wordt morgen. is hoe die nieuwe stijl
1: persconferentie eruit komt te zien. Want we gaan het anders doen dan anders. Ja, dat klopt ja. We hadden van de. Ja, wij. Er wordt al maanden in Den Haag wordt er overlegd over de nieuwe fase van de corona-aanpak. Als een soort beloofde land wordt dat voorgespiegeld. Hè? Geen crisis meer, geen paniek, geen katshuis. Misschien wel helemaal geen perscoom meer, want het is gewoon onderdeel van ons leven. Hè? Als, als een griep, niet dat corona een griepje is, maar beschouwen als een virus dat onder ons is. Maar deze keer wordt het eigenlijk een beetje oude stijl nog, met een beetje plaatjes. En Irma, de dove tolk, gebarentolk moet ik zeggen correctie <laughs> lezen. Uh, gebarentolk in een hoekje gemonteerd, dus niet meer echt super... Verdwijnt komineer. Irma Sluis ja. van de persconferentie. Ja, we hebben het begrepen en het, uh, nou, het leidde tot een hier en daar een boos telefoontje. Irma zelf zou er nog niet van op de hoogte zijn geweest, begrepen we weer achteraf. Dus het was niet heel... Dus Irma
0: heeft dat bij ons in de krant moeten ja, lezen, dat, dat zij niet ja, meer naast dat, Mark Rutte staat. Ik heb staat.
1: dit slechts van één bron, maar ik denk wel dat het klopt, ja. <laughs> dus ik werd gebeld, we hadden dat bericht gemaakt. Iedereen doet alsof het niet belangrijk is, die persconferentie nou, werd enorm goed gelezen. Want mensen, Het is een soort van, ja, wat, wat wordt het Nieuw seizoen voor goede tijden, slechte tijden. Vroeger, nu een andere show die ik niet kijk. Maar de, op zich verandert het niet zoveel. Het is gewoon Rutte met Kuipers. Nou ja, Kuipers is de opvolger van de jongen. Dat is dan anders. En Kuipers wil blijkbaar, en misschien wil Rutte dat ook wel plaatjes laten zien. Die wil gewoon een modelletje laten zien. En een grafiekje omhoog, grafiekje omlaag. Nou, dat is een beetje de, ook wel de docent in Ernst Kuipers. Ja, maar dat kan niet als daar in het midden een gebarentolk staat. Hè. Ja, dat is een probleem. Irma stond in de weg. Ja, Irma nou ja, ja. wordt nu, hebben wij begrepen, naar een hokje. Uh, buiten de persco zaal gehaald. En uh, daar wordt ze gefilmd, of haar collega. En dat wordt dan gemonteerd in een hoekje. Dat zie je trouwens in heel veel... Uh, ja, Australië hebben ook, wel gezien, ook in ja. het buitenland, ja, of volgens mij ook in de Kamer. Als je dat, en ook het journaal met ja. gebarentaal ook ja. in een hoekje. Dus op zich is dat heel regulier. Maar het is wel even pijnlijk voor de tolkers. Jullie hebben de afgelopen tijd
0: natuurlijk heel veel van die persconferenties voorbij zien komen. Morgen een deel, er kan nog wat gesleuteld worden. Hebben jullie nog tips? Wat moet er sowieso nog worden aangepast aan die persconferentie? Hoe kan die nog beter, duidelijker,
1: strakker? Korter mag altijd. En dan krijg je dat flauwe gevecht over ja wie moet er dan korter zijn. De vragensteller, wij, of degene die de antwoorden geeft. Nou ja, bij het vorige kabinet vond ik dat wel echt... Bij degene die de antwoorden geeft. Ja, ja. Hugo de Jonge was die, niet u, u Die wordt de Jonge vindt gewoon de uitleg zo belangrijk dat hij veel tijd neemt. Ja. Maar het is korter is goed. Tegelijkertijd, ja, we kunnen wel gewoon de vraag stellen die we hebben. Uh, niet lukt niet altijd iedereen, dus dat is nog wel een dingetje. Maar ja, het is ook wel belangrijk. En de kijken nog steeds vier, vijf, zes. Misschien morgen denk ik weer minder hoor. Want bij verstrenging vaak meer dan bij versoepeling. Ja, miljoenen mensen kijken daarnaar. ja. ja. Ja, zijn naam is al even gevallen. Hugo
0: de Jonge.
2: Beste mensen, beste mensen. Beste mensen, beste mensen. Want wij kunnen wel klaar zijn met dat virus. Maar dat virus is nog niet klaar met ons.
0: Maar het is dus wel klaar met Hugo de Jonge. Want ja. die zien we morgen in ieder geval. Of vrijdag zien we in ieder geval niet meer terug.
1: Nee. Zal die wel gaan kijken? Ja, dat werd hem dus afgelopen week gevraagd. En toen zei hij, um, typisch Hugo de Jonge. Nou, nah, maar ik heb nu ook weer zo'n drukke, drukke klus. Ik denk dat ik dan gewoon druk ben met mijn andere werk. Nou ja. Ik weet niet of dat zo is. Ik bedoel, misschien ook wel. De... Ik kan niet zo goed loslaten, denk je. Nee, ik, ja. ik vermoed wel dat hij even afstekt. Even eens kijken. Even Hoe Kijk ernstig ernstig ernstig. Ernstig. Zou hij ook nog even appen naar Ernst? Nou, ja, dit is sowieso... gewoon wel iets beter. Of uitgebreider. Of... Ah, mooie schoenen, Ernst, maar ik heb hier nog. Uh... Ja. ja. Nou, ja. Ik,
0: ik, ik denk dat hij wel gaat kijken. Ja. Ja. Ja, je zou het met al dit persconferentie-nieuws bijna vergeten. Maar we hebben sinds deze week een nieuw kabinet. 20 ministers en negen staatssecretarissen moesten voor de koning de eet afleggen. Ik zweer, ik
2: beloof. Trouw aan de koning aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Eerst de beëdiging via de videoverbinding. De minister van Financiën tevens vice minister-president mevrouw Kaag.
0: Zo waar ik knielen met God allemaal. Ja, we hoorden al minister Kaag via een videoverbinding, want die had een positieve coronatest. Dat zag er toch wel opmerkelijk uit.
2: Ja, dat is helemaal 2022. Hè? Helemaal coronaproof en zo. Ja, net zo'n zo scherm. Ja, ik moest wel lachen. Je, je had dat scherm daar midden in de, in de, in de kamer staan, hè? Of in, in, in zo'n zo chique, zo chique vertrek op het paleis. En dan, op een gegeven moment was het dan klaar en dat trokken twee lakeien, trokken die televisie naar achter. En, die, en die, die jetste de stekker eruit. Ja, het was echt... Ik, ik, het had ook wel weer iets knulligs of zo. Ik, ja. Wat ik vooral
0: ja, ja. grappig vond... was dat de minister Kraag dus op het moment dat zij de eet moest afleggen... twee stappen naar voren deed.
1: Oh, ja? In het beeld,
0: ja. Ja, ja. Ja, En ook haar, ja, ja.
1: haar meest paleiselijke kamer in haar huis Hij had haar uitgezocht... met een mooie kroonluchter en ornamenten ja. Ja. aan het plafond. Dat dus zag dat, er niet slecht uit. Dat zag er niet slecht nee. uit. Nee. iemand van deze zestig zei... ja, die dingen heb ik ook besteld hoor. Die kun je gewoon in de bouwmarkt halen. Dat is
2: ook dat waar, ja. Die heb je in piepschuim, <laughs> kun je die kopen. Ja. Dat is waar. Ja. Maar, ja. Dit zag wel echt maar goed, ik toch? dacht
1: wel, het is 2022. Je hebt straks een waar zij niet op staat, maar dat ja. is ook niet een soort van dat zie je er niet aan af, dus het, het moet het wordt altijd die foto waarbij in het bijschrift ja. dan staat. Uh, Vicepremier premier
2: Sigrid Kaag. Ja, die was van Financiën. Ja, hij stond niet en... ja, Nee, ah, ja. dat is waar. Je bent niet echt vereeuwigd
0: of nee. zo. Hè. Dat, is, ja, nee, dat is wel een beetje te wel. Terwijl de... er natuurlijk genoeg technische mogelijkheden zijn... om daar misschien nog wel iets mee... Uh...
2: Ik dacht, juist Kaag heeft natuurlijk niet zulke goede ervaring... met dat Photoshop. Hè. Weet je nog die, die documentaire die van, uh, oh, ja. van Kaag werd gemaakt? Over... Met de riem
0: die ze dan niet... Ja, om... ze, uh,
2: ze droeg geen autogordel op het moment dat dat gefilmd werd. En toen werd gesuggereerd van... nou zullen we die dan in Photoshoppen? Volgens mij is dat uiteindelijk niet eens gedaan of zo. Maar nee, toch, is niet gelukt. Die suggestie die, die werd dan gedaan, dus ik dacht: nou, kagen en photoshoppen. Ik denk niet dat ze dat.
0: Uh... Ja. ja, na afloop van zo'n boerdesscène en zo'n eet, gaat het ook heel veel over de koops en de kleding. Zijn er nou dingen die jullie als politiek verslaggever dan opvallen op zo'n dag?
2: Ja, zeker.
0: Ik zag Niels al meteen ernstig ja, kijken... Bij nee. het toen het over corona-kapsels en kleding ging. Ik denk, ja, zeker. Ja, de nee, kapsels niet
1: eigenlijk.
2: Nee, dat. kapsels nee. en kleding niet, maar de handen. Heb je naar de handen gekeken? Ik heb niet naar de handen ja, gekeken. Ja, je
1: hebt van die getrainde handen. Dit is een
2: getraind handje. Daar moet je maar eens op letten. Rutte, die, ja, dat is moeilijk radio uit te beelden... maar Rutte die staat altijd, die, maakt, die doet zijn wijsvinger en zijn duim op elkaar... en dan uh, krijg je een soort, uh, ja, soort, uh, hoe noem je dat? Een soort eentje, zeg maar. Die je zo, uh, ja. En die drukt hij dan... Uh, tegen elkaar aan, dus duimen tegen zijn duimen, wijsvingers tegen de wijsvingers. Dat helpt namelijk, want dan sta je niet met je, je handen gekruist voor je kruis, alsof je in een muurtje staat bij het voetballen, maar dan sta je heel netjes met je armen een beetje gebogen. Sta je ja. keurig netjes dan valt het niet echt op dat je je handen op een hele rare manier voor je houdt, maar het ziet er ook hè, dat dat valt gewoon niet zo op. En het ziet er niet lullig uit alsof je in een muurtje staat bij het voetballen. En Merkel is daarmee begonnen. Het heeft een Duitse journalist uitgezocht. Volgens mij heeft Rutte het overgenomen van Merkel. En uh, ik zag Hoekstra, die heeft nu weer overgenomen van uh, Rutte. En Schouten ook. Dus ik dacht, ja. hey, dit, dit, dit is zich als een pandemie aan het verspreiden over het nieuwe kabinet. Ja. Tot zover mijn diepe politieke analyse over de
1: handen. Ja, en dan heb je nog van hoe je, hou je je voeten. Hè? Want uh, zeker ik, ik herken dat wel. Ik zou ook al als een soort pingvin van die voetbalbenen. Ja. En dan zie je ook wel dat mensen daar aan werken. Dus sommigen zetten ze echt heel goed... Netjes parallel, hè? alsof je de afdaling uh, in moet zetten op de skis. En anderen staan weer een beetje uh, als ja, voetballer. Ja, Hoekstra
2: stond als voetballer. <laughs> ja. ja, die had zijn uh, vo voeten goed uit elkaar. Ja. Ja.
0: Die foto zal nooit meer hetzelfde zijn in deze verhalen. <laughs> nee. Ja, veel mensen op nieuwe plekken dus vanaf deze week. Sowieso, hè? in voetbal zou je zeggen, een week vol transfernieuws. Want ook de fractievoorzitters, die zijn nieuw.
1: Uh, Enorm eervol om van, uh, van 23 collega's. Tweede partij van Nederland zijn we natuurlijk uh, dat vertrouwen te krijgen. Dus dat vind ik heel mooi. Bent u unaniem gekozen? Ja. Wat zegt u dat? Ja, ik denk dat er veel vertrouwen is, dat er ook veel verwachtingen zijn. Dus dat voelt ook wel als een druk en een verantwoordelijkheid om dat ook waar te maken. Maar ik vind het natuurlijk wel ontzettend fijn dat ik uh, ja, unaniem de steun van de collega's heb. Dat is wel het beste om mee te kunnen beginnen.
0: Ja, dat was Jan Paternotte, de nieuwe fractievoorzitter van D66. Er werden drie nieuwe fractievoorzitters deze week gepresenteerd. Maar Jan Paternotte, die kreeg toch wel de meeste aandacht.
2: Ja, ze werden ja. niet eens echt gepresenteerd. Nee. Hè? Je hebt het bij Pieter Heerma van het CDA misschien een beetje meegekregen.
1: Maar... Nou ja, het was, maar dat komt op zich niet zo heel gek hoor. Want eigenlijk gebeurde bij de andere partijen wat je verwachtte. En wat al eerder bekend was. Bijvoorbeeld Heerma was volgens mij tussen Kerst en Nu al aangekondigd. Of net daarna. Ook trouwens heel shady en uh, heel stilletjes uh, gegaan. Ja, maar... wat
2: wacht even. Je zegt het nou in één zin. Maar je hebt dus, bij D66 hebben ze er een stemming over. Nou, Jan Paternot, de enige kandidaat, unaniem gekozen enzovoort. Uh, ja. Heel veel succes, Jan. Bij de VVD weet je, Sophie Hermans wilde dat. De fractie ja. wilde haar, dus die is ook gestemd. Sophie Hermans, heel veel succes ermee. Maar bij het CDA is het midden in het reces ja. overgestemd in de fractie. Virtueel of zo, ja. Virtueel, heel raar. Niemand wist dat die verkiezing plaats ging vinden. Nee. Volgens mij was het een week erna dat 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 men zei ja. van uh, jongens bij het CDA wij hebben, wij hebben toevallig uh, weten jullie al dat wij een nieuwe fractieleider hebben dat is toch dat is heel merkwaardig. Het
1: schijnt dat ze Noord-Korea heel geïnteresseerd waren. Ja. Deze, de, deze, deze procedure. procedure. Ja. Nee, maar ja, dat is heel raar. Ja, ja. Maar ik bedoel meer de naam. Ja, snap je? Dan absoluut. kijk je van, oh ja, Heerma, ja. weet je wel, dat is meer. Het was meer de kandidaat die je misschien verwachtte. En bij D66 lag het best open. Ik denk dat dat gewoon ja. het, het natuurlijke feit uh, is, waardoor je denkt, oh, daar moeten we even naar kijken. Uh, bij de andere ja. partijen verrasten het je niet, hoewel de, de manier waarop wel. Maar Paternotte is best wel opvallend.
0: Hij werd ooit gezien als de kroonprins
1: van D66, ja. D66 toch? Ja, dat weet jij, hè? je hebt hem nog gesproken toen hij uh, gelanceerd werd op het binnenhof. Ja. De ontdekker van Jan Paten. Ik zie hem nog binnenlopen. Ik uh,
2: zie nee, hem nog binnenlopen. Hij kwam uit Amsterdam over en daar was die, zeg maar, de. Uh, daar werd gezegd, hij is de kroonprins. Nou ja, dan gebeurt dat onder havenklap met. Uh, uh, kamerleden, kamerleden die het in een gemeente. of uh, met de politie die het in een gemeenteraad goed hebben gedaan. die komen dan naar Den Haag. en dan zeggen ze. nou dat zou wel als de nieuwe leider kunnen zijn. dat werd ook van Jan Paternotte gezegd. vooral in Amsterdam. Uh, maar het was wel bekend. kijk, Pechtold. Uh, de vorige leider van D60. Die had, die had wel een. ja die had wel een beetje. Een, uh, 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 een zwak voor Jan. Een zwak voor hem, ja. Een zwak is het goede woord. Ja, een zwak vorm. En, en ik denk dat hij, dat ook, dat hij het ook uh, best aardig heeft gedaan. Al is hij op uh, corona best wel geprofileerd. Ik denk voor ja. de D66-achterban wel op een goede manier. Maar hij is best... Hij was ook degene
1: die de woordvoering deed, toch? Ja, d uh, ja, precies. D66. Op een gegeven moment werd corona, vorig jaar ergens, werd niet meer een fractievoorzittersding in de debatten. En dus gingen de... Andere Kamerleden dat woordvoederschap doen. Hij dus voor D66. Ja, daar, daar viel hij echt wel bij op, hoor. Bij de rest. Uh, je kunt veel mensen in het Kamergebouw vragen... wat de VVD-Kamerlid Alkie de Vries over corona heeft gezegd. Of noem een ander Kamerlid van GroenLinks. Ja. Van, van Paternotte weet je het wel. Het komt ja. natuurlijk ook door de positie van D66. Mm -hmm. hè, voor 2G. Hè, voor, voor regels die het, het leven van ongevaccineerden wat minder leuk maken. Dus op zich is dat ook wel logisch. Maar hij heeft zich daar echt wel laten zien.
0: Ja, we hadden het over transfers, mensen op nieuwe plekken. Uh, iemand die niet op een nieuwe plek gaat zitten, dat is Mona Keizer. Uh, zij zag af van de zetel die was vrijgekomen... nadat Wopke Hoekstra in het uh, kabinet stapte. Ik heb uiteindelijk gemeend dat uh, op een uh, actieve, onafhankelijke manier... ik daar meer over kan zeggen en meer van betekenis kan zijn... Dan in de Tweede Kamer. Dan ja. in de Kamer als één dus, van de honderd en En dus zit u hier aan een tafel en dat blijft u doen de komende tijd? Gaat u zich mengen in het maatschappelijk debat hierover? Um, ja, want... Ik heb mij, um, weet je, ik zit natuurlijk al uh, anderhalf jaar zit ik, uh, op mijn vingers en bijd ik mijn uh, tong af.
2: Ja, Tobias, ik zag jou al met je hoofd schudden. Ja, dit, ik vind, dit is echt, ik, ik, ik vind dit flauwekul. En uh, um, in die zin dat Mona Keizer als uh, voormalig Kamerlid. als uh, onderdeel van het kabinet, uh, als minister. Uh, dat zij weet als geen ander dat het hoogste ambt in dit land is dat van Tweede Kamerlid. Als je je onafhankelijk ergens over wil laten horen... als je je invloed wil uh, laten gelden... ook voor al die mensen die zij zegt te vertegenwoordigen... in dat coronacritische geluid... dan is dat de plek om te zijn. En zij had haar kamerzetel gewoon kunnen opeisen. Ja. En dat heeft ze niet gedaan. Nee. Ja, dan kan je zeggen, ik ga aan de talkshow tafels mijn uh, onafhankelijke geluid laten horen. Ja, dat, je, je had een megafoon, maar die staat in Den Haag, dan moet je de Tweede Kamer in. Ik, vind het, ja, ik, ik, ik kan dit niet verklaren. Als je niet begrijpt hoe een Tweede Kamer werkt, dan zeg ik, nou ja, oké, okay, ja, in een talkshow lijk je heel veel meer invloed te hebben. Maar zij weet hoe het werkt. Zij weet
1: dat het het hoogste ambt is. Ik, ik begrijp hier niks van. Nou, ze zit denk ik een beetje klem, uh, ik snap precies wat je zegt, maar ze zit denk ik een beetje klem tussen... Um, Partij en uh, zij wil het CDA niet terug toekeren. Zij voelt zich in hart en nieren. CDA wil die partij niet kwijt. Ja. En dat zou wel het gevolg zijn, waarschijnlijk, als ze die Kamerzetel wilde. wil. Dus ik denk ja. dat ze daar heel erg mee worstelt. Ik bedoel, we hebben het haar zelf niet kunnen vragen. Ze reageerde nog niet. Uh, maar daar zal, daar zal een deel van haar antwoord uiteindelijk, als je haar uh, vraagt, En ze zal eerlijk even geven overgaan. Maar inderdaad, maar... dus nu krijg je een soort buitenpositie, buitenparlementair... Ja,
2: dan krijg je een beetje de, 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 de zijwieltjes. Maar ik, is, ik, ik had, had haar dat gewoon eerlijk willen horen zeggen. Dit had ze ja. gewoon kunnen uitleggen. Want kijk, ze is uit het kabinet gezet. Hè, omdat zij uh, de coronacoers niet meer ondersteunen van het, van het vorige kabinet. Uh, daar kan je van vinden wat je wil, maar wat ze in ieder geval heeft gedaan is ze, ze heeft zich geuit en daar is op gehandeld, is eruit gezet en dan kan je dat dat maakt voor haar voor heel veel mensen een soort martelaar. Nou ja, goed, wat je ook wat je er ook van vindt, ze is eerlijk geweest, doe dat dan nu ook gewoon. Zeg gewoon: Ik wil niet in, uh, in een soort gevecht gewikkeld raken met mijn CDA en ik wil er ook niet uit, maar ook niet helemaal in. Prima. Uh, alle, alle respect voor, maar ja, leg gewoon het eerlijke verhaal op tafel. Volgens mij hadden ze dat prima kunnen doen. Niks om je voor te schamen. Maar niet dit verhaal, dit is raar. Gaan
0: we Mona nu helemaal nooit meer terugzien in de Tweede Kamer?
2: Poeh. Nou ja, uh, dat lijkt me lastig nu. omdat dan alsnog die zetel te pakken lijkt mij ingewikkeld. Ik bedoel, dan, ja. dan, dan duw je er ook weer iemand uit. Ja, dat lijkt me moeilijk. Ja, ja.
0: Corona had dus al invloed op de beëdiging van de ministers. Ook op de bordessen. Maar had ook invloed op de ceremoniële overdracht. Uh, zo ging het er op het ministerie van Financiën aan toe.
2: Er staat daar een schatkist. Ik weet niet of jij die kan zien. Maar op Financiën ja? en overigens ook op een aantal andere departementen. Weet men dat die schatkist altijd leeg is. Uh, de bodem van de kist is niet alleen in zicht. Maar er mist eigenlijk ook nog 400 miljard. En daarmee wens ik je natuurlijk heel veel succes. Ik ga jou de sleutel van die schatkist die in dit doosje zit, ga ik je overhandigen. Het is me een paar keer uitgelegd en we gaan nu kijken of ik daar goed naar heb geluisterd, of hoe ik dat <lacht> moet doen. En want we gaan dat op zijn Star Trek gaan we dat naar, jou, naar jou toe beamen. Als ik het goed, dan schijn ik het, Jelena, ik kijk even naar jou, dan schijn ik dat zo te moeten doen, niet te snel, en dan schijnt dat bij jou aan te komen. Ja.
0: Yeah. <lacht> Ja, Star Trek,
2: beamen, uh, corona maakt ons ook wel creatief. <laughs> ja, je zag wel aan, uh, aan uh, uh, Kaag dat ze dit een klein beetje een uh, kinderachtige act vond volgens mij. Maar ja goed, het is ook wel weer lollig. Ja. ja. Ja, Hoekstra
0: grapt dus al over een lege schatkist. Er was deze week ook al meteen kritiek op de nieuwe regeringsplannen. En dan gaat het vooral om de financiële uitvoering van die plannen.
2: Ja, hij zegt even over een lege schatkist. Maar uh, dat is eigenlijk een beetje een, een raar grapje. Want hij, hij is degene, samen met Kago overgezet, dit kabinet. Die die schatkist aan het omkeren is. Uh, dit is echt een investeringskabinet. Er gaat enorm veel geld worden uitgegeven aan klimaat. Aan onderwijs, aan zorg, aan defensie. Dat gaat met miljarden tegelijk. Uh, uh, er, eruit. Dat kan ook, want het kabinet heeft nog steeds ondanks corona uitgaven een buffer. Plus, we kunnen uh, goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkten als kabinet, omdat we uh, altijd netjes terugbetalen. En dat waarschijnlijk in de toekomst ook nog steeds wel kunnen doen. Dus er is veel geld, maar dat wordt ook uitgegeven. Uh, dus dat grapje van die schatkist is leeg. Ja, vooral omdat je hem net hebt omgekeerd. Uh, ja. Daar is wel kritiek op, dat, dat zeg je terecht. Het uh, Centraal Planbureau heeft uh, de kabinetsplannen doorgerekend. Hè, dat doen ze altijd. En zij stellen... En, uh, en dat is een beetje een, dis ja, een beetje, uh, discussie over hoe je dat precies formuleert En vervolgens dus ook uitrekent. Maar zij zeggen dat als uh, het kabinet deze uitgaven gaat doen. Dat de toekomstige generaties met een enorme schuld opgezadeld worden. Hè. Dan ga je in uh, 2060. Moet je even voorstellen. Hè. Dat, dat is nogal een stukje. Hè. Maar,
1: 34ste golf is dat.
2: Hè? Ja, dat is de 34ste coronagolf. Maar dat is nog wel even. Maar daar, dan zouden we op een uh, staatsschuld uitkomen van 92% van het BBP. Dat is echt... Flink, dat is niet... In Italië zit er bijvoorbeeld aan 100, 150 procent. Er zijn landen die zijn, zitten daar ver boven. Maar voor ons land is dat ongekend hoog. Um, je moet je dus afvragen of je dat uh, uh, moet willen. Ja, en dat, dat wordt ook wel een discussiepunt in, uh, in, de, in, in de, komende, uh, de komende tijd. De ja, begin. want volgende week al waarschijnlijk. Want dan is het er al meteen een debat. Ja, en daar wordt... Uh, ik ik, ik uh, denk dat het... Uh, daar zit, hem, zit het deels in dit. Hè. Dus leggen we de schuld, de kosten van onze plannen... Uh, leggen we die bij toekomstige generaties. En het andere deel, en ik denk dat dat ook echt heel erg hoog opspeelt... is dat de koopkracht van uh, Nederlanders er niet op vooruit gaat. Ook niet op achteruit, maar staat min of meer stil. Hè. Er zit geen groei in, ondanks het feit dat we wel, wel als land economisch groei hebben. Er is alleen één groep, die gaat erop achteruit. Min 0,4 procent. Nou, dat zijn tientjes op jaarbasis hè. Dus dus moet je echt niet denken dat dat een, een enorme achteruitgang is. Maar het is wel een principe kwestie. Er is dus één groep die gaat erop achteruit. Dat zijn de gepensioneerden. En ja, dat ligt vaak niet lekker uh, bij de achterban van de VVD, van het CDA, uh, ook niet van D66. Maar de, de, de zeker de oppositie zal daar op hameren van. Ja, jongens, jullie laten je eigen ouder in de kou staan. Dus dat wordt nog wel een heet hangijzer. De one-liners worden nu al gesmeed. Ja. Zeker, ja, absoluut. Ja, reken maar dat ze ja, bij... Ja, stuntjes
1: uh, worden voorbereid natuurlijk. Want ja. dat zijn de debatten dat je even moet laten zien. Volgens mij liep Wilders een keer collectief met zijn fractie weg. Hè, voor ja,
2: plaat. en er is, er is ook wel eens wat aangetrokken aan gekkigheid. En dat, nee, maar dit, dit is wel het debat waarbij de oppositie nou ja, even ja. markeert. Wij zijn anders, wij zijn tegen.
0: Wie waarschijnlijk ook hier tegen gaat keren is, is de SGP.
2: Toch wel een van de... Misschien ja, wel bondgenoten van dit nieuwe kabinet. Dat is een interessante, ja. Want de SGP heeft eigenlijk altijd wel uh, de lijn van de kabinetten van Rutte gesteund. Hè? Ook wel eens actief in de uh, constructieve oppositie uh, meegedaan. Uh, uh, en nu ko komt uh, dit kabinet komt op een punt dat het alle steun kan gebruiken. Ook in de Eerste Kamer zullen ze oppositiepartijen nodig hebben... om aan een meerderheid te komen voor hun begrotingen. En de SGP is altijd een partner geweest... die Um, ja eigenlijk wel mee kon met het kabinetsbeleid. Alleen het punt is nu, als het CPB zegt... jongens, de schuld komt bij toekomstige generaties. Dat is iets waar Kees van der Staaij van de SGP... absoluut niet van houdt. Uh, die wil zuinig, uh, uh, zuinige overheidsuitgaven. Dus dat, ik ben, ben echt heel erg benieuwd hoe ja, uh, Rutte zich zal
1: verhouden... naar, uh, naar die partijen. Het ja. wordt nog spannend volgende week nieuws. Ja, het wordt ook een beetje lastig als hij en zijn kabinet... De steun van de oppositie bestaat namelijk niet. Nee. Nee. In dit parlement zeker niet. 19 fracties. Maar ze willen natuurlijk een meerderheden voor hun plannen. Anders kunnen ze wel beter naar huis gaan. Maar ja, als je bij Klaver en Ploemen van GroenLinks en PvdA gaat buurt... dan krijg je echt gewoon een ander wensenlijstje dan bij Kees van der Staaij en uh, ja. Joost Eerdmans. Ja. En ja, dat wordt... Dat wordt best wel ingewikkeld. Ja, ja nou ja, neem
2: iets als, uh, neem iets als een vliegtax. Bij GroenLinks zijn ze er maar wat blij mee. Maar ja, je hoeft geen steun te verwachten voor een uh, vliegtax uh, in uh, van ja 21 bijvoorbeeld. Terwijl die partij in de Eerste Kamer heel groot is. Hè? Ja,
1: de dus, is, andersom. is andersom.
2: Ja, dus dat is best dat wordt echt wel een, uh, ja, een beetje een balanceeract weer voor, uh, voor dit kabinet. Ja, een nieuw kabinet, maar rustig
0: inkomen is er niet bij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Music of Spotify. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan! We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.